0: Deutschlandfunk Interview Es gab auch diese politischen Konsequenzen, als Willy Brandt zum Beispiel als Kanzler zurückgetreten ist wegen der Spionageaffäre um Günter Guillaume 1974, als Rudolf Seiters als Innenminister zurückgetreten ist wegen der tödlichen Schüsse in Bad Kleinen 1993 oder auch Annette Schavan als Bildungsministerin in der Plagiatsaffäre. Das war 2013. Drei Beispiele den ihrer Bedeutung nicht miteinander vergleichbar sind, aber es ging wie bei vielen anderen Fällen ja auch um Verantwortung offiziell jedenfalls. Ich übernehme damit die politische Verantwortung und trete zurück, hieß es oft in der Politik. Und zahlreiche Kritiker fordern das jetzt nach dem Afghanistan-Debakel nicht nur von Heiko Maas. Das ist jetzt alles unser Thema mit dem Staatsrechtler Professor Robert Scholz, der unter Helmut Kohl Verteidigungsminister war und nach der Flugschaukatastrophe von Rammstein 1988 mit 70 Toten und vielen hunderten Verletzten sein Amt weiter ausgeführt hat. Auch damals gab es viele Rücktrittsforderungen. Er ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Herr Scholz, heißt für Sie politische Verantwortung, nicht davon zu rennen, wenn es schwierig wird?
1: Ich muss zunächst etwas sagen zu dem, was Sie eben zu gesagt, äh, hinsichtlich Rammstein gesagt haben. Die politische und rechtliche Verantwortung damals lag nicht bei uns Deutschen, dass der Schrecklicher Unfall von Rammstein war ein amerikanisches Versehen, ein Fehler der amerikanischen Sicherheitsbehörden. Wir Deutschen waren nicht Mitveranstalter, wir waren nicht Haftende und wir hatten auch gar kein Recht, dort Einfluss zu nehmen. Also bitte den Satz, den Sie eben gesagt haben, dass ich nicht zurückgetreten bin, der ist nicht in Ordnung. Habe ich nicht gesagt. Den kann ich nicht akzeptieren. Nein, habe ich nicht das gesagt. Krank, ich, aber, äh, nein, nein, nein. ich habe gesagt, krank, Sie, sind weiter, so.
0: nein, Sie sind weiter im Amt geblieben, und, habe ich gesagt. Ich ja, habe klar, auch klar, nichts ich. von rechtlicher das Verantwortung gesagt.
1: Okay, gut, genau. also ich ja? wollte das nur, ich möchte es nur klarstellen, ja, ja, absolut. dass kein Missverständnis entsteht. Genau. So kommen wir jetzt zur politischen Verantwortung sozusagen als Begriff. Mhm. Es ist natürlich inzwischen etwas merkwürdig, auch aus meiner Beobachtung geworden, dass, wenn irgendetwas schiefläuft, immer irgendjemand sagt: Ja, ich übernehme die politische Verantwortung und das war's dann. Und das ist nicht richtig. Was ist politische Verantwortung? Politische Verantwortung ist die Verantwortung eines Amtsträgers, der ein politisches Amt übernommen hat. Abgeordneter, Minister, Behördenchef oder Ähnliches. Die, die Verantwortung, die er trägt, ist genau genommen die Kehrseite des politischen Amtes, das er übernommen hat. Und wenn politische Verantwortung nicht eingehalten worden ist, dann ist eine Amtspflichtsverletzung in Wahrheit gegeben. Und das bedeutet in der Konsequenz in aller Regel, dass man ja, eben die Konsequenz ziehen muss, man ist dem Amt nicht gerecht geworden, man hat das Amt nicht so erfüllt, wie auch das Vertrauen der Bürger es äh, vorausgesetzt hat und das heißt in aller Regel Rücktritt.
0: Mhm. Und das gab es in der in, in, in der Vergangenheit früher häufiger, als das heute der Fall ist?
1: Das ist mein Eindruck. Sie haben ja Beispiele genannt. Mhm. Ähm selbst wenn diese Beispiele eben sehr unterschiedlich sind. Und wenn man zum Beispiel an das Beispiel Rudolf Seiters denkt, der völlig zu Unrecht da eine politische Verantwortung äh, bei sich gesehen hat, nachdem sich dann später ausstellte, dass der ganze Fall damals da in Bad Kleinen in Wahrheit eine Manipulation von Spiegelredakteuren war. Nicht? Aber wie gesagt, es ist schon richtig, äh, wenn ein Politiker auch seine Verantwortung ernst nimmt, da muss er vor allem immer auch an das Vertrauen der Bürger denken. Bürgerliches Vertrauen, politisches Amt und politische Verantwortung. Das ist sozusagen eine Trilogie, die zusammenhängt.
0: Mhm. Also demnach wäre jetzt, wenn Sie das zu entscheiden hätten, wenn Sie jetzt Chef wären, Kanzler wären, Heiko Maas nicht mehr zu halten?
1: Nach dem, was wir hier aus uns sein Amt gemacht haben, denke ich, es ist so. Denn wir, wir wissen ja, dass die deutsche Botschaft in Afghanistan ja schon seit langem alarmierend gewarnt hat. Und äh, das ist im Auswärtigen Amt abgetan worden, diese Warnungen, dass die Taliban da eben doch sehr schnell erfolgreich sein werden mit all ihrem Terror. Und äh, das man davon gesprochen hat, ja, man habe ja noch viele Wochen Zeit und bis Kabul von denen erreicht wird und so weiter. Das ist ein, ein Irrtum zumindest gewesen. Das ist ein Fehler in der politischen Einschätzung gewesen. Und wenn Herr Maas... Äh anerkennt, politische Verantwortung, da muss er sich mit der Frage eines Rücktritts schon doch sehr ernsthaft auseinandersetzen.
0: Mhm. Heiko Maas und die Geheimdienste. Jetzt sagt der Außenminister, die Geheimdienste haben viel zu spät geliefert. Die bestreiten das. Die sagen jetzt, Ende des Jahres hat es schon erste klare Hinweise darauf gegeben. Wenn ihr das und das macht, dann müsst ihr damit rechnen. Wir kennen nicht die Details bislang, aber das jedenfalls ist zu hören aus Reihen der Geheimdienste. Versucht der Außenminister da abzulenken, Schuld von sich zu weisen.
1: Das weiß ich nicht und will ich auch nicht unterstellen. Mhm. Es ist natürlich richtig, dass man bestimmte Situationen im Ausland, also hier in Afghanistan, vor allem auch über unsere Dienste, über den BND vor allem, beobachten muss, kontrollieren muss und gegebenenfalls eben auch Konsequenzen anzeigen muss. Das muss aufgeklärt werden, keine Frage. Mhm.
0: Die Aber Amerikaner haben es ja offenbar auch verpasst, die amerikanischen Geheimdienste.
1: Das, die, das sieht ganz so aus und die Geheimdienste arbeiten ja bekanntlich auch eng miteinander zusammen. Jedenfalls, wenn es so ist, dass der entscheidende Fehler bei den Diensten liegt und wohlgemerkt nicht beim Auswärtigen Amt eingeschlossen die deutsche Botschaft in Kabul, dann äh, ist auch keine politische Verantwortung bei Herrn Maas zu sehen, die äh, eine Rücktrittsforderung begründbar machen würde.
0: Also das heißt, Sie würden sich jetzt doch nicht entscheiden können, weil es nicht aufgeklärt ist.
1: Nein, das, würde, das steht mir nicht zu und ich übersehe das ja auch nicht im Einzelnen. Aber das muss ganz schnell aufgeklärt werden, ganz schnell. Und man kann nicht sagen, wir stehen vor der Bundestagswahl und das Amt von Herrn Maas endet ohnehin. Es geht hier nicht nur um die Person von Herrn Maas. Deshalb habe ich auch darauf hingewiesen, dass politische Verantwortung die Kehrseite des politischen Amtes ist. Und es geht hier um das politische Amt, auswärtiges Amt. Und das Vertrauen in diese wichtige dieses wichtige Ministerium. Und äh, das muss geklärt werden.
0: Wie steht es mit dem Vertrauen in die Kanzlerin?
1: Das ist auch, denke ich, schwierig zu beantworten, weil eigentlich ja die Bundesminister ihre Ressorts nach dem Grundgesetz in eigener Verantwortung führen. Die Kanzlerin hat ja kein Weisungsrecht. Sie hatte die Richtlinienkompetenz. Das ist richtig. Aber ob dies die Frage einer militärischen oder sonstigen auch hier oder Rettungsaktionen in und aus Afghanistan in den Rahmen der Richtlinienkompetenz bereits fällt, das scheint mir zweifelhaft.
0: Das ist jetzt sehr juristisch ähm, argumentiert. Ja, ähm, ja. ja, Herr Scholz, ähm, wir hatten mit Michael ich Münchner Historiker und Publizist eben ja. gesprochen, um 7.15 Uhr, der ganz klar gesagt hat, Versagen aller Beteiligten, auch ein großes Versagen der Kanzlerin. Soweit würden Sie nicht gehen.
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber mit Sicherheit um es einmal salopp zu formulieren, eine besonders glückliche Figur hat die Kanzlerin natürlich hier nicht gemacht. Das muss man schon sehen. Es ist ohnehin mein Eindruck immer bei ihr gewesen, dass das ganze Afghanistan-Engagement, das ja wohlgemerkt nicht auf, auf ihre Entscheidung zurückging, sondern auf die Entscheidung äh, ihres Amtsvorgängers Gerhard Schröder, aber dass dieses ganze Engagement in Afghanistan äh, von ihr immer nicht so sehr richtig genommen worden ist, möchte ich einmal sagen. Man denke nur daran, dass sie sich im Deutschen Bundestag zu Afghanistan fragen, also nicht, nicht vier- oder fünfmal oder maximal vier- oder fünfmal in all den Jahren ihrer gelangen Kanzlerschaft geäußert hat. Die Dinge, egal was militärische Einsätze angeht, ist die Kanzlerin ohnehin immer so sehr, formulieren wir es einmal vorsichtig und freundlich, sehr zurückhaltend gewesen. Das hat sich jetzt mit Sicherheit nicht bewährt, eher gerecht.
0: Aber es geht ja dabei um Menschenleben. Sie sagen, die Kanzlerin ja, hat sich Damn. vielleicht nicht dafür interessiert, dann ist das ja fahrlässig gewesen.
1: Von, von Wenn es so ist, dass die Kanzlerin rechtzeitig, wenn wenn es so ist, dass die Kanzlerin zum Beispiel über die Berichte der deutschen Botschaft in Kabul, wo die Warnungen gekommen sind, informiert worden ist, dann hätte sie handeln müssen. Das ist richtig.
0: Herr Scholz, reden wir noch einmal ähm, über Rücktritt, über politische Verantwortung. Sie sagen, klar, wenn etwas da schiefgelaufen ist, klar nachweisbar, dann muss der Rücktritt ähm, auch kommen. Aber ist das nicht in einigen Fällen, Sie haben das Beispiel seiters ja auch genannt, ähm, ist es nicht mehr Symbolik als Notwendigkeit?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Und man muss natürlich sagen, nicht jeder jede politische Fehler, der in einem Amt beispielsweise einem Ministerium passiert, äh, auf irgendeiner Beamtenebene, äh, führt gleich zur politischen Verantwortung mit Rücktrittsforderungen an den Amtschef, sprich an den Minister. Da muss die Verhältnismäßigkeit auch gewahrt bleiben. Das ist gar keine Frage. Auch das ist im Grunde verfassungsrechtlich vorgegeben. Politische Verantwortung bedeutet ja auch politische Entscheidungs. Macht, politische Entscheidungsfähigkeit. Und wenn ein Fehler, der gemacht wird, eine, eine Rücktrittsforderung begründen soll, dann muss da schon in Verbindung damit ein politischer Fehler auf der Ebene des Ministers selbst erfolgsrein. Also hier muss man schon sehr genau abwägen und prüfen.
0: Also das heißt, es muss Substanz haben, ohne dass wir das jetzt weiter definieren können. Vielleicht noch eine andere ja. Frage. Also die Öffentlichkeit. Viele Medien, die wollen ganz oft Rücktritte haben. Das ist zumindest ja zu hören, zu lesen und so weiter. Aber braucht die Öffentlichkeit das Gefühl, dass jemand für den Schaden gerade stehen muss? Dass jemand Verantwortung und Konsequenzen ziehen muss?
1: Ich bin absolut der Meinung, wenn ich in einer Demokratie politische Verantwortung trage, politisch tätig bin, ein politisches Amt übernommen habe, dann ist dies nach die, schon nach dem Demokratieprinzip oder insbesondere nach dem Demokratieprinzip, im Übrigen auch nach dem Rechtsstaatsprinzip, ist das etwas, was das Vertrauen der Bürger braucht, dieses Vertrauen der Bürger dem gerecht wird und das Vertrauen pflegt. Und äh, der Bürger misst die Dinge natürlich an den konkreten Verhaltensweisen, den konkreten Reaktionsweisen politischer Amtsträger, wenn irgendwo etwas schiefgelaufen ist. Und äh, das ist ein wesentliches Stück, dieses Vertrauen zu pflegen und dem gerecht zu werden. Ein wesentliches Stück wirklicher, ernst genommener politischer Verantwortung.
0: Da fällt mir jetzt noch ein Beispiel an. Ich hatte mir das nicht notiert, bin froh, dass ich es nicht vergessen habe und die Gelegenheit habe, Sie danach zu fragen. Andreas Scheuer, das Mautdebakel, der Verkehrsminister. Ist das gut, dass er noch im Amt ist?
1: Auch das ist eine Frage, die äh, ja aufgeklärt werden muss. Und äh, die, äh, wissen, wissen wir nicht Frau, genug darüber politisch? Also ich persönlich weiß nicht genug, um eine Rücktrittsforderung begründen zu können. Es sind ja unterschiedliche Tatbestände, um die hier diskutiert und gestritten wird, von der Maut bis zu dem einen oder anderen, wie die Verträge da gelaufen sind. Das ist ja Gegenstand eines Untersuchungsausschusses. Und wenn der Untersuchungsausschuss eigentlich zu einem Ergebnis kommen sollte, dass der zuständige Minister hier wirklich entsprechend elementare Fehler, gerade auch auf seiner Entscheidungsebene, getroffen hat, dann ist das natürlich eine Situation, die die politische Verantwortung ganz ernsthaft fordert.
0: Der Münchner Staatsrechtler Professor Rupert Scholz war bei uns heute Morgen im Interview. Vielen Dank, dass Sie für uns in Ihrem Urlaub Zeit genommen haben und Zeit gefunden Danke, haben. Gerne. Ja, äh, Ihnen noch ein schönes gerne. Wochenende, einen schönen Urlaub. Auf Wiederhören. Ja.